0: Die gesunde Drittelstunde, der Podcast von gesundinsachsen.de. Alles, was zu den Themen Gesundheit, Vorsorge und moderne Heilmethoden in Sachsen wichtig ist. Redakteur Jens Fritsche im Gespräch mit Experten. Rückenschmerzen, sarkastisch gesagt, gehören Rückenschmerzen mittlerweile so zur modernen Gesellschaft wie das Smartphone. Wir bewegen uns zu wenig, sitzen zu viel und wir sitzen vor allem zu falsch. Und dass es dabei oft zu Bandscheibenproblemen kommen kann, weiß zum Beispiel Dr. Jens Seifert. Er ist Chefarzt des Interdisziplinären Wirbelsäulenzentrums der Asklebius-Fachklinik in Howald. Herr Dr. Seifert, die Bandscheiben sind ja quasi ein Verschleißteil des Körpers, flapsig gesagt. Und doch haben sie nicht nur alte Menschen in ihrer Praxis
1: ja, das ist ein Problem. Die Bandscheiben werden als Polsterer unserer Wirbelsäule schon im Mutterleib des Patienten letzten Endes angelegt. Die werden mit ihrer Erstausstattung Puffer und an äußeren Hülle angelegt und verändern sich dann weiterhin nicht mehr positiv, sondern verschleißen bereits ab dem späten Kindes- und Jugendalter, verlieren ihr Wasser, verlieren ihre Elastizität, was dann dazu führt, dass wirklich in den weiteren Jahren alles andere Verschleiß ist und leider eben kein Aufbau und keine Reparatur erfolgen kann.
0: Das heißt also, ähm, man soll ja jeden Tag mindestens drei Liter Wasser trinken. Für die Bandscheibe ist es Wurst.
1: Für die Bandscheibe ist das egal. Das Wasser ist nur gut für unseren Stoffwechsel, für die Nieren und für ein gesundes Leben. Aber die Bandscheibe kann leider nicht durch Wasser oder andere Substanzen aufgepeppt werden, wenn man das mal neudeutsch sagt.
0: Okay. Die Frage ist, kann man trotzdem etwas tun, vorbeugend?
1: Das wissen sicherlich alle. Wenn man eine Struktur weniger belasten will, muss man weniger Belastung draufgeben. Also Körpergewicht ist sicherlich die erste Stelle. Das allgemeine Übergewicht, was viele Menschen heute leider haben, sollte man reduzieren. Ein normales Maß an Körpergewicht haben, ein normales Maß an täglicher Belastung haben, ein normales Maß an Arbeitsbelastung haben. Da gibt es ja zum Glück bei uns Regeln, Normen und der Arbeitsplatzgestaltung die man einhalten sollte und natürlich auch Sport treiben, aber sinnvollen Sport treiben, der extreme Belastung ausschließt und Muskulatur trainiert.
0: Das heißt, Sport dahingehend, dass man den Rücken stärkt, um die Wirbelsäule, die Bandscheibe ist ja Teil des, der Wirbelsäule, also ein starker Rücken hilft hier auch, länger fit zu bleiben. Ja,
1: genau. Man kann den Rücken indirekt stärken, indem man Beine bestimmte Fahrradtraining macht, Gymnastische Übung macht, Gerätetraining macht, aber auch anderen Sport macht. Genauso kann man dann in der oberen Extremität, viele kennen ja in den Fitnessstudios die Geräte üben. In der Regel lässt man dabei den Rücken in gleicher Position, dass man also isometrisch nennt man das, den Rücken irgendwo anlehnt, irgendwo hinlegt und dann obere und untere Extremität trainiert, beziehungsweise ganz sinnvolle Rückenübung macht, aber da muss man schon nicht mal Tipps holen von dem Trainer oder dem Physiotherapeuten.
0: Aber wenn es dann trotzdem zwickt und zwackt im Rücken, muss es zumindest ja nicht gleich. Wir kommen natürlich auf die Bandscheibe zu sprechen, aber es, es muss ja nicht gleich die Bandscheibe sein oder die Bandscheiben. Ähm, wie unterscheidet man denn zum Beispiel einen Hexenschuss oder ein ich habe schief gesessen, schlecht geschlafen, falsche Matratze, was auch immer, von einem echten Bandscheibenproblem?
1: Die sagen es schon, man kann dann zurückverfolgen, dass eine bestimmte ungünstige Belastung war, falsch gelegen, schlecht getragen, tief gehoben und dergleichen. Also man hat einen Anlass, hat einen sofortigen lokalen Schmerz, der also wirklich nur in den Gelenken des Kreuzes gewissermaßen stattfindet und nicht ausstrahlt. Das Nicht-Ausstrahlen ist das Kriterium. Und Dann kann man relativ gut, entweder durch eigene Übung, die man vorher schon mal gelernt hat, durch Sport, Bewegung, Wärme, sich helfen, beziehungsweise mit einem Physiotherapeuten angehen. Wenn der Schmerz ausstrahlt ins Bein, dann kommen wir zur Bandscheibe.
0: Ich habe auch gelesen, dass es äh, bis zum Darm ausstrahlen kann.
1: Auch, aber das sind dann sehr hochgelegene, seltene Bandscheibenvorfälle, die also in die Flanke ausstrahlen und andere Beschwerden machen. Da sollte man immer erstmal zum Hausarzt gehen, gerade wenn Brustkorb, Bauchraum, Darm, Leiste eine Rolle spielen. Da gibt es eine Menge Dinge, die man abarbeitet im Sinne von, von Leitlinien für Brustschmerz und Bauchschmerz. Da sollten Sie wirklich einen Hausarzt zuerst aufsuchen und nicht zum Beispiel einen Orthopäden zuerst aufsuchen.
0: Okay, die Frage für einen Laien. Sie lassen ja den Menschen erstmal zu. Äh, wie, äh, äh, wie kriegen Sie denn raus, das ist jetzt ein Bandscheibenvorfall? Wird geröntgt? Ich, oder, oder gibt es andere Möglichkeiten?
1: Ja, die Krankengeschichte. Also wir fragen den Patienten, wie die Beschwerden sind. Sind die rein lokal? Dann haben wir unsere Blockierung oder ein Verschleiß der Gelenke oder strahlen die Beschwerden ins Bein aus. Meistens ist das ein ausstrahlender Schmerz oder eine Taubheit entlang eines Nerven, das ich ins Bein runter. Das ist das typische. Oder wir haben sogar Schwächen von bestimmten Muskeln des Beines, meist einer Seite. Dann haben wir den Verdacht eines Bandscheibenvorfalls. Da kann man eigentlich im Röntgen nichts sehen gibt aber eine Menge Erkrankungen, die man noch mit abklären muss, Entzündungen, Wirbelkleiden, Tumore und dergleichen, so dass man nach wie vor einige Röntgenbilder macht. Aber in der Regel wird das Kernspin-Tomogramm als Mittel der normalerweise für den Bandscheibenvorfall genommen.
0: Und äh, Sie sehen dann sozusagen, dass ich sag's es mal übertrieben oder sehr flapsig, die, die Knorpelmasse wird quasi zwischen den Wirbeln hervorgequetscht oder und drückt dann auf die Nerven
1: eine Knorpelmasse, das ist eine Flüssigkeit okay. aus, aus Wasser und, und anderen Substanzen, also eine elastische Flüssigkeit, im sogenannten Nucleus Pulposus, dem gepolsterten Kern gewissermaßen, der quillt aus, den, aus der äußeren Hülle mit Faserring heraus, dieser Ring platzt an einer bestimmten Stelle, komischerweise immer an der Stelle Richtung Nerv, dort war entwicklungsgeschichtlich ein kleiner, ein kleines Gefäß, und dort platzt er raus und drückt dummerweise immer einen Nerv, und das ist dann der IchAS-Nerv. Und da haben wir unseren Ischias-Schmerz bei Bandscheibenvorfall.
0: Sie sind natürlich als, als Chirurg äh, sofort äh, eigentlich äh, prädestiniert zum Messer zu greifen. Aber Sie sagen auch äh, selbst, man muss nicht immer operieren. Sie haben ähm, auf Ihrer Internetseite, habe ich gelesen, 85 Prozent ähm, der Bandscheibenvorfälle können auch konservativ behandelt werden. Wie entscheiden Sie das?
1: Es sind sogar noch mehr, sind sogar 94% Prozent in okay. Studien Bandscheibenvorfälle, die konservativ behandelt werden können. Das sind meist jüngere Leute zwischen 25 und vielleicht 45, die diese Vorfälle haben. Äh, man entscheidet nach, nach Leitlinien und Kriterien, wie lange besteht die Symptomatik, wie sind die Ausstrahlenden Schmerzen? Gibt es neurologische Störungen? Ist Blase- und Mastdarmfunktion intakt? Wie ist das Leid des Patienten? Wie ist die Psyche des Patienten? Spielt auch eine Rolle und wie war die Vorbehandlung? und Sind alle diese Dinge eher günstig und so gelegen, dass wir an der frühen Phase der Erkrankung liegen, bleibt man konservativ, haben wir eine längere konservative Behandlung über acht bis zwölf Wochen, haben wir einen Patienten, der vielleicht auch Störungen hat in Muskeln, in Muskeln, Gefühl und was funktionen dann entscheiden uns für die Operation. Wie gesagt, bleiben am Ende ca. 6% noch. Äh,
0: konservativ heißt bei Ihnen dann äh, Gymnastik und dergleichen oder was tun Sie?
1: Man macht nicht mehr so eine Bettruhebehandlung, wie man es früher gemacht hat mit Stufenbett, sondern man macht eher aktive Dinge, dass man den Patienten mobil lässt, schon eine gewisse Schonung, ist ja ein Schaden eines Körperteils, eine gewisse Schonung am Anfang, meist mit Arbeitsunfähigkeit, mit Schmerzmitteln, dann fängt man an mit Elektrotherapie, dann fängt man an mit dieser isometrischen Krankengymnastik, also der Rumpf bleibt am gleichen Fleck, und man baut ganz langsam Spannung auf, dann mobilisiert man den Patienten, lässt ihn rumlaufen und optimiert die Schmerzmittel. Aber die eigentliche Heilung der konservativen Therapie findet nicht durch direktes Eingreifen des Tuns von Physiotherapeuten und Ärzten statt, sondern es ist eine Selbstheilung. Es ist wie eine Narbenbildung dieses Risses. Man schrumpft diese Bandscheibe, es ist ja viel Wasser drin und bildet sich zurück, sodass man im MRT plötzlich nichts mehr sieht.
0: Wie lange dauert das ungefähr?
1: Also ein sehr günstiger Prozess, eine Rückbildung, dass die Beschwerden besser werden, ist sogar vier bis sechs Wochen. Ja, In dieser Zeit Geduld hat, Schmerzmittel der Physiotherapie macht und merkt, die Schmerzen gehen zurück, hat gute Karten, dann kann man davon ausgehen, dass das erfolgreich ist. Man braucht aber etwa so in Summe ein Vierteljahr vom ersten Eintritt der Symptome, bis man zum Beispiel schon der Bürotätigkeit so langsam wieder in Takt kommt.
0: Und wenn es äh, doch nicht anders geht, dann... Greifen Sie tatsächlich zum, zum Messer oder äh, wahrscheinlich ist es ja heute gar nicht mehr so das dass große Messer, was Sie dann nutzen?
1: Nein, man, man greift zum Messer, aber man macht nur einen ganz kleinen Stich. Das eigentliche Schneiden ist gar nicht das Problem für ein kleines Röhrchen rein, was gespreizt wird. mikroskopischer Zugang heißt dass das, das 1,5 Zentimeter groß nur dann kleine Fräsen wie beim Zahnarzt, um die Wirbelsäule an einer Stelle zu eröffnen, guckt mit dem Mikroskop in dieses Loch hinein und beseitigt dann den Vorfall und damit den Druck auf den Nerven und der Patient merkt sofort, wenn er am Abend aufwacht und auch aufstehen kann, dass der Beinschmerz weg ist.
0: Das heißt, er könnte dann am nächsten Tag wieder arbeiten gehen?
1: Nein. Nicht. Man, hat, man hat eine Wunde, man hat eine Wundheilung, ja. man hat. Auch noch eine Vorgeschichte, dass man also geschwächt in die ganze Geschichte reingeht nach konservativer Therapie. Theoretisch ist das der Anspruch, aber man braucht doch einige Zeit auch nach einer Operation. Da gibt es gute Untersuchungen, dass man konservativ-operative Therapiewege verglichen hat. Die Zeiteinheit ist fast gleich. Also ob man operativ oder konservativ behandelt, man braucht fast die gleiche Zeit zur Therapie. Das
0: liegt also nur... Ob man sich dafür oder für äh, konservativ entscheidet, an, an der Schwere äh, sozusagen. Genau. Hm.
1: Schwere oder Ausfallserscheinungen stattfinden oder ob die konservative Therapie erfolglos war, dann verlängert sich natürlich der Gesamtweg.
0: Hm. Für äh, Laien klingt natürlich das Thema Operation an der Wirbelsäule nicht ganz risikofrei. Äh, können Sie mir und allen anderen die Angst nehmen?
1: Im Prinzip schon. Potenziell kann natürlich was passieren. Es können Lähmungserscheinungen von einzelnen Muskeln auftreten. In der Regel sind es aber nur weit unten in der Lendenwirbelsäule. Zum Glück Vorfälle, die da operiert werden, sodass es eine Fußmuskulatur oder Kniemuskulatur beträfe, wenn es zu Lähmung kommt. Dort liegt man in Wirbelsäulenzentren mittlerweile schon im Promillebereich, dass sowas auftritt und bleibt. Ansonsten sind die Risiken überschaubar. Und wenn das in den Händen von erfahrenen Leuten ist. das können wir Ihnen bei uns bieten, passiert in aller Regel fast nichts.
0: Wenn ich jetzt ein Problem habe, wie komme ich zu Ihnen? Wie komme ich zum Hohwald?
1: In erster Linie arbeiten wir da mit niedergelassenen Orthopäden zusammen, die diese Vorbehandlung machen oder Schmerztherapeuten auch. Die Patienten konservativ behandeln, sind ja sehr viele Patienten. Und wenn die zusammen mit Ihnen entscheiden, dass die Therapie wohl erfolglos sein wird, dann macht man Bilder und dann werden sie überwiesen oder eingewiesen in unsere Klinik. Da haben wir eine Hotline geschaltet, eine Telefonnummer, wo eine erfahrene Kollegin sitzt. Wir haben die Möglichkeit der Online-Buchung auf der Diagnose, Bandscheibenvorfall und auch einen Barcode, wo man direkt reinkommt.
0: Und natürlich untersuchen Sie mich oder die Patientin dann erstmal und entscheiden dann erst, ähm, wird operiert oder gehen wir konservativ vor?
1: Genau, wir schauen uns jeden Patienten ambulant erstmal an. Wir können zum Glück auch anbieten, dass immer ein Wirbelsäulenchirurg, der erfahren ist und beide Wege kennt und auch entscheiden kann, äh, sie anguckt, die Bilder prüft, die Korrelation zwischen ihrer Geschichte und dem Bild prüft und dann die Beratung zusammen mit dem Patienten macht, ob man operiert oder ob man konservativ bleibt. Und erst dann würde man sogenannte Klinikeinweisungen empfehlen. OP-Aufklärung machen und dann die OP durchführen, die aber dann ein relativ kurzer Schritt ist. Mhm. Äh,
0: Sie sind ein interdisziplinäres Wirbelsäulenzentrum. Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Da gehören alle Fachrichtungen, die an der Wirbelsäule arbeiten, dazu. Das ist der Orthopäde, Unfallchirurg, was wir jetzt alle zusammen sind. Da gehört ja ein Schmerztherapeut dazu, eine Psychologin, spezielle Anästhesisten haben wir, die bei uns geschult sind für so an Operationen in äh, äh, mit entsprechender radiologischer Expertise und letzten Endes auch ein Pflegeteam, was dahinter steht.
0: Und Sie haben wie, wie viel Erfahrung? Also man braucht ja für ein Zentrum, Sie haben es ja schon angesprochen, Erfahrung. Wie viel Erfahrung oder wie, wie, wie kann man das ausdrücken? Wie viele Operationen oder wie viele Patienten haben Sie im, im Jahr, die Sie betreuen?
1: Wir machen ungefähr 600 stationäre Patienten, die wir operativ betreuen. Dann noch 120 konservative stationäre Therapien wir machen das seit acht Jahren hier in Hobold. Und alle, die das hier tun, machen das länger als 20 Jahre. Insofern können wir Ihnen eine langjährige Expertise anbieten und wissen auch um alle Fallstricke und Probleme, die man beachten muss.
0: Also man ist bei Ihnen in den allerbesten Händen. Sie sagen es. Vielen Dank, Herr Dr. Seifert, für dieses wirklich spannende Telefongespräch.
1: Danke auch für das Gespräch.